0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
1: Con
2: Gonzalo Torinos y Jaime Palomo en Radio
3: 4G Hola, hola, bienvenidos un viernes más Programa 21 aquí a Life Studio Os damos los buenos días, Gonzalo Torinos Muy buenos días, Jaime Yo mismo, Jaime Palomo Y también David Izquierdo que anda por ahí en el Instagram Y por supuesto, Óscar Arratia Hola (risa) Hoy le pillamos Ya sabéis dónde estamos, en Radio 4G Valladolid O lo que es lo mismo, el 87.6 de la FM Eh, Recordamos, ya recordamos la semana pasada Cambiamos de dial, ¿vale? Para sintonizarnos ahora en Radio 4G Y vaya todo mucho mejor, 87.6 Nuevo número a grabar en las mentes de todo Aquí estamos los de siempre, Gonzalo y yo Para hablar con vosotros de deporte En Instagram nos podéis seguir en feedlifeestudio 4 g todos los viernes de 2 a 2 y media en Radio 4G Valladolid y por correo electrónico lifefitstudio 4 g como podcast, mañana podcast en podcast, 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 en todas las plataformas de podcast, en Facebook y no sé si en algún más algún lado. en cualquier lado estamos como mañana no estamos, pues oye, mañana es el día internacional de la radio por lo que sea, así que nosotros lo vamos a celebrar hoy a nuestro modo y así ya lo tenemos pues sí,
2: así cumplimos con el
3: <ríe> ¿todo preparado?
0: listo a por ello ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía ¿qué? ahora es tu momento el momento de volver a soñar el momento de salir y recuperar la libertad de elegir de escoger el camino y soñar el futuro bienvenido al momento que estabas esperando Universidad Europea Miguel de Cervantes que nada te pare
2: Bueno, pues aquí estamos un viernes más, programa número 21, que antes nos preguntaba Oscar. Eh, un día más, pues vamos a. Además, hemos tenido, ya estamos teniendo gentecilla en Instagram. Va,
3: ¿eh? os puede decir Gonzalo cómo estaba yo ayer. Va, bueno, pegando saltos, bah, bah. pegando saltos de alegría. Hay lo que viene, hay lo que viene.
2: Eh, estamos muy atentos porque entre el programa de hoy. El programa del viernes que viene y el del que viene. Va. Cuidado. Yo, yo me retiro ya. Cuidado. Yo me
3: retiro a la gente que viene. Cuidado. Hay alguno que ha cruzado el charco muchas veces. Ay, qué nervios. Y hay otros que.
2: Mmm, calorcito, calorcito. Sí, sí, sí. <risa> Son <calorcito, pistas>. sí <risa> Sí, nada. Eh, agradeceros todo el apoyo que estado recibiendo. Una vez más. Eh, recordaros que vamos a hacer una especie de charlilla entre Jaime y yo. Eh, os iremos informando por Instagram, no os lo perdáis. Porque os proponemos diferentes fechas y bueno, pues cuando más gente pueda. Eso es. Pues, pues lo haremos. Además, eh, hablando un poco de todo, porque queremos que participéis mucho y demás. Así que bueno, ahí lo dejamos. Y, eh, no tardando haremos esa, ese directo en, en Instagram. Eso es. Eh, <risa> hablando tranquilamente. Y bueno, pues vamos con las puntas que tenemos por hoy, Jaime. Vamos a ver. En primer lugar, Emilio nos dice que si es importante el llamado timing en la toma de proteínas. Y dice que, que se suele... Que, él ha, él ha oído que uh-huh. es mejor tomarlos después de entrenar y que ha oído también de la existencia de las ventanas metabólicas.
3: Pues a todo medio sí y a todo medio no. Las últimas evidencias, porque esto está ahora, vamos, últimamente yo me he estado actualizando esto un poquito, metanálisis, etcétera, nos hablan de que realmente lo importante es la cantidad de proteína diaria que tomamos. Eso es, eso es lo más importante. A lo mejor incluso el 80% o más eh, de lo importante es la cantidad de proteína por kilo de peso que tomemos diariamente. ¿Qué ocurre? Que si queremos ya ser súper, súper finos, súper ajustados, ya podemos hablar del timing, podemos hablar del tipo de proteína, podemos hablar de otras variables que sí van a afectar un poco, evidentemente, pero no son las más importantes. ¿Qué es lo que queremos decir? Porque tampoco estemos ahí, Dios mío, si después de entrenar no me tomo mi batido o mi bocata o mi barrita o lo que tomemos de proteínas, no voy a... No, hombre, no es eso. Es verdad que sí que se produce una digamos un espacio de tiempo en el que las proteínas van a ser mejor asimiladas, es verdad que después de entrenar pues, es posible que sea mejor hacer una ingesta de proteínas, es verdad que a lo mejor es mejor eh, separar esa ingesta de proteínas en cantidades X durante el día... Pero al final, si lo que tenemos es un aporte entre 1,8 y 2 gramos por kilo de masa muscular, que no de peso bruto, sino de masa muscular, masa magra, pues vamos a obtener eh, prácticamente todos los...
1: los Aquí
2: tengo un par de cosas que decir. La primera, Mm. que este tipo de cosas al final... ...tienen que ser tratadas por el profesional que toca... ...que es un nutricionista... Sí. ...y tenemos la suerte hoy de tener uno con nosotros... Viene uno ...y por otro lado... ...esto es como... ...se puede hacer con respecto a lo que has dicho tú... ...de que se puede hilar más o menos fino... ...esto es como el entrenamiento... ...el entrenamiento pasa exactamente igual... ...se puede hilar muy 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 fino... ...y ser súper 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 estricto... Hmm. ...esto irá... <coughs> eh, ...en función de los objetivos que tengamos... ...y el periodo de tiempo supongo que... ...los, los que quieras cumplir... Claro. ...dichos objetivos... Pero también es como todo, o sea, si es una persona estándar, digamos, que está entrenando y quiere cuidar la nutrición también… Me parece que no es necesario hilar tan tan fino, sí. ni en el entrenamiento, ni en la nutrición. Para mí
3: tampoco. Yo creo que al final, nosotros al menos de lo que solemos hablar es, es que tampoco hay que comerse tanto la cabeza que el estrés de la vida del día a día ya es suficiente como para encima preocuparme de, no he tomado 15 gramos de proteína a las 6 y 27. Bueno, pues pues, pues tómatelo a las 7 y ya está. Que tampoco es tan... No, no es tanto el beneficio que te va a aportar ese timing en, en la toma, ...tanto como va a ser el, el aporte diario eh, total, en bruto, digamos... ...incluso a veces, pues por desgracia, pues si no puedes dividirlo... ...pues haces una toma de 50-60, te comes ahí para la cena... ...para la comida, más cantidad de la que a lo mejor es habitual... Pues, bueno, mientras llegues a eso... Yo creo que lo otro es preocuparse un poco a lo tonto.
2: Sí, bueno, eh, aún así ya os decimos que luego estará con nosotros un profesional de este ámbito que nos podrá responder también. Eh, bueno, vamos con la segunda pregunta que también va un poco relacionada con el tema de suplementos y demás. Sí. Y nos pregunta Carla que si es peligrosa la creatina y que si es útil.
3: Pues yo esto, eh, es curioso, hemos, hemos incluido las preguntas más dedicadas a la nutrición porque el programa sí, va un poco de... de claro, un entonces poco. hemos seleccionado. Pues eh, la, la respuesta a estas dos preguntas eh, que ya las teníamos, curiosamente ayer eh, he añadido, me he añadido aquí unas notas que las he visto ayer mismo, o sea, y he dicho, pues las voy a añadir. Y eh, tengo aquí una serie de puntos de una, una revisión, la última revisión de este mismo año, hace nada, de cuatro días, eh, acerca de la creatina, en español sería respuestas comunes y mitos sobre la suplementación con creatina y lo que dice es eh, acerca de la creatina la creatina no es un esteroide anabolizante que es una de las cosas que se suele creer oh Dios mío, eso no sé qué la creatina no retiene agua Eh, la creatina no genera daño renal ni disfunción ni nada por el estilo como se creía antes y que eh, una ingesta diaria de entre 3 o 5 gramos Eh, total en el día es beneficiosa, es efectiva en la ganancia de músculo en la ganancia de masa muscular y también en la recuperación hay muchos más puntos que tampoco voy a empezar aquí a hablar de todos ellos porque son igual 15 pero ¿es peligrosa la creatina? no, si no te excedes de la toma diaria necesaria y por otro lado es útil Sí, es muy útil. De hecho, Gonzalo y yo lo hemos hablado muchas veces. Si En caso de suplementarte, porque con la dieta diaria no llegas a tus requerimientos mínimos en función de tus de tu entrenamiento eh, y necesitas suplementar, las únicas o las mejores, bueno, yo diría las únicas para no perder dinero básicamente, es proteína. Y creatina, ¿no añadiría más el resto? Sí, no, es el dinero.
2: no estoy de acuerdo porque además yo la, la creatina <risa> la tengo en casa. Eh, y bueno, y nada, añadir únicamente que eso, que además va a hacer que hay una mayor disponibilidad de energía. Hmm. Aparte de que, más más allá de que crezca el, sí. el músculo, ¿no? que también va a depender del estímulo que, eh, que le apliquemos, pero también eh, vas a tener una mayor disponibilidad de energía, sobre todo en, en, pues, en esfuerzos rápidos, digamos, para que la gente nos entienda. Sí, 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 sí. buena forma de… Eh, y poco más que añadir, la verdad.
3: Por lo tanto, sí, es
2: útil y no, no es peligroso. Genial. Pues vamos con la tercera pregunta. Y nos dice Johnny que si es necesario suplementarse. Dice que hace entrenamiento de fuerza y no está seguro de si dar el paso para, su, para empezar con la suplementación o no.
3: Mm, lo ha dicho antes Gonza en la pregunta anterior. Lo suyo es que te responda, que vayas a un nutricionista y te responda en tu caso concreto. ¿Es necesario? Necesario, necesario no, evidentemente. Eh, ¿Qué pasa? Que es bastante útil a veces, por, por eso, porque a veces llegar a ciertos requerimientos en función de tu entrenamiento, cuidado. Es complicado. Que a veces, eh, ostras, eh, llegar a a lo mejor tomar 120-140 gramos de proteína, que se puede dar el caso al día, cuidado que es mucho pollo a comer. <risa> no hablamos siempre de la dieta del pollo. Cuidado con el pollo, sí, sí. que al final se nos va el dinero en pollo. Entonces sí, bueno, sí. a veces sí que viene bien suplementarse. Y aquí es donde tengo la eh, otra nota que me ha gustado añadir, porque bueno, también son conversaciones que se suelen tener siempre en las salas de entrenamiento sobre la proteína, si es buena, si es mala. Esta misma semana me han preguntado, pero la proteína no me va a engordar. No, en principio no. Eh, y es un, un metanálisis, no, no es un metanálisis, perdón, es un es un artículo un estudio original, o sea, un estudio randomizado, eh, en el que dice que reducir eh, la ingesta de grasa e incrementar la, incre- la ingesta perdón, de proteína eh, puede ser o es beneficioso, de hecho, para la función renal eh, en personas sanas en contra ...de las eh, estrategias de comer alta grasa y baja proteína. ¿Por qué digo esto? Por, por ese miedo que se suele tener a la ingesta proteína, mucha proteína te va a hacer mal... ...te va a hacer engordar, es malísimo para el riñón, es malísimo para el hígado... Uh-huh. Eh, ...a ver, bueno, si te comes igual medio kilo de proteína al día... ...que eso no hay Dios que se lo coma, ni Thor <risa> come eso... Y está muy fuerte, chaval, así que no hace falta. Entonces, vamos a centrarnos. Si hablamos de cantidades eh, en un rango saludable y necesario, es que no hay ningún peligro, es que hay, son muchos mitos, muchos, muchos, muchos. De hecho, mitos.
2: te diría, y creo que no me equivoco, que hay muchos productos en el supermercado que son peores que, que cualquier proteína. La
3: gran mayoría. Yo vengo a hacer pues la o sea compra. Está, está
2: muy bien presentado.
3: Sí, yo vengo a hacer la compra en una cadena de supermercados bastante cocinas <ríe> originarias de la Comunidad Valenciana. En, en el que. En el que sea. En el que hay paquetitos muy chulos. Claro. Y claro, leete la información nutricional de, de las, las famosas eh, proteínas esos. en polvo y leete esos paquetitos y disfruta la fruta. juve sin azúcar. O sea, es que es, es una locura lo que sí. meten ahí. Como es prácticamente nada, lo que hay lo que hay en, en los batidos de proteína es suero de leche concentrado. Además, invito a la gente, si quiere, en YouTube lo pueden, pueden encontrar, cómo se fabrican, para que vean que no hay...
2: Nada, que no,
1: que,
2: que no son anabolizantes, que no te vas a pinchar ni nada. Sí, sí, sí. Bueno. bueno, pues con esto ya cerramos las preguntas por hoy. Y si te parece, Jaime, vamos a dar paso a, a nuestro invitado. Y tenemos con nosotros a Guillermo Casas, que yo ya le conocía porque fue a mi instituto. Sí, sí. Y resulta que Guille trabaja como nutricionista, tiene su propia clínica se puede llamar así sí, de nutrición sí, claro, sí. No sé cómo se llama, ¿no? y también ha trabajado con el con el brac con el tema de nutrición eh, buenos días guille
0: muy buenas eh, gonzalo y muy buenas a jaime Hola, encantado de, de estar por aquí igualmente encantado contigo. Igualmente,
2: muchas gracias por estar aquí hoy hombre
0: Muchas gracias a, a vosotros. Sí, el, el, la consulta, más, más que clínica, bueno, la podemos llamar consulta.
2: Consulta, ¿no? Sí. Vale.
0: Sí, me con la, <ríe> que, queda un poquito más campechano y, sí. y, el, y el tema clínica, bueno, nos apartamos un poco del tema médico y casi que mejor. Dame ¿eh? no, menos miedo, ¿verdad? Sí, Ir a la consulta más que a la aplicante. clínica. sí sí sí,
2: eh, sí Bueno, Guille, cual. pues cuéntanos un poco, eh, preséntate, que yo he, he dicho por encima, pero bueno, seguro me he dejado cosas por el camino.
0: Sí, bueno, a ver, básicamente un poco eso Soy soy Guillermo Casas, soy dietista-nutricionista eh, Especializado un poquito más en, en el ámbito de, de nutrición deportiva Soy antropometrista Isaac nivel 1 eh, Y, bueno, actualmente paso consulta a nivel privado en, en Bocado a Bocado Nutrición Que es eh, eso, mi consulta privada Y trabajo con el... Bueno, soy nutricionista del club del braquesos Entre Pinares Y de la Federación de Castilla y León de Fútbol que son un poquito los dos deportes que, que ahora mismo más manejo, además de bueno trabajar también con otros deportistas en consulta y, y con población general, que tampoco la damos la damos la espalda en ningún momento, por supuesto.
2: Muy bien. Eh, pues cuéntanos, Guille, ¿cómo es trabajar el tema nutricional con, con los jugadores de rugby que nos has comentado?
0: Pues la verdad es que el, el rugby como deporte es eh, algo que siempre me ha llamado la atención. Nunca lo he practicado, he sido jugador de fútbol, algo de lo que me arrepiento profundamente, la verdad, eh, porque he descubierto, no me arrepiento de haber jugado al fútbol ni mucho menos, me arrepiento de no haber mmm, practicado o haber indagado un poquito más en el mundo del rugby. Siempre me ha llamado mm-hmm. la atención, pero nunca he llegado a, a meterme mucho en el mundillo y he descubierto más en la rama profesional que bueno, el, el trabajo en este tipo de deportes es, es un trabajo maravilloso. A nivel nutricional tiene pues al final su magia. Eh, por ejemplo, en el fútbol todos los jugadores más o menos están cortados por un mismo patrón, ¿no? Mm-hmm. Al final eh, son todos muy, muy similares, pero en el rugby al final trabajas con gente muy diversa y que desde los 60 o 70 kilos hasta los 130, pues a nivel nutricional la cosa cambia mucho. Claro, claro. <ríe> eh, no solo por el ámbito del trabajo, sino porque al final es un deporte que aquí en España ahora mismo bueno lo podríamos considerar como profesional no es eh, no está a los niveles, y esto lo marca un poco el, la cuantía económica ¿no? que manejan los clubes, yo creo que va un poco por ahí la cosa, eh, cada vez es más profesional y cada vez invierte más, por supuesto, y la figura del nutricionista creo que es algo que, que ahora mismo solo el, el BRAC cuenta con, con ella, si no me equivoco, a nivel nacional. ...y que demuestra que el, que el deporte crece, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si lo tratamos como tal... ...ahora mismo es un deporte semiprofesional, en crecimiento... ...y que eh, por una parte tienes el impedimento, entre comillas... ...siempre impedimento a nivel económico y de profesionalidad... ...pero por otra parte ganas en calidad de personas... ...y en yo creo que, que el plus de trabajar en, en un deporte así... ...es la calidad de la gente con la que estoy trabajando... Uh-huh. con la que me, en la que me, con la que más me relaciono en, en mi día a día en, dentro del club o sea que estoy la verdad es que estoy encantado son tres años ya este es el tercer año que que formo parte del club y no tengo más que palabras buenas de de ello y de de cómo está yendo mi trabajo, así que encantado, la verdad.
2: Pues genial, la verdad que me alegro que sea así, eh, Guille, porque bueno, eh, cada trabajo ya sabemos que es un mundo (risa) y y, qué bien que que sea así. Eh, Una cosilla, ¿suelen cumplir los jugadores con sus obligaciones, entre comillas, alimenticias o, o te cuesta a veces tirar de ellos?
0: Pues, como en todo, hay un poco de todo. Eh, Al final, eh, en un equipo y en un club donde se manejan tantos jugadores y donde, por ejemplo, en en el rugby manejamos una plantilla de primer equipo muy amplia, de de hasta 30 jugadores, eh, partimos de la base de que yo soy una única persona y que al final, abordando el tema nutricional de todos ellos, más eh, equipo femenino, cantera, eh, bueno, un poquito engloba un poquito todo, entonces siempre hay de todo. Hay gente que requiere más tu atención o que se interesa más por el tema, a la cual le das cierta prioridad,
1: uh-huh. y hay
0: gente que, bueno, por X motivo mmm, descuida más el tema o simplemente con la que tienes un poquitín menos de trato, ¿no? Pero, sin embargo, creo que sí que son los jugadores con los que yo trabajo eh, y, bueno, en general, todo el primer equipo del BRAC, creo que controlan bastante el, el tema, eh, todo es ¿Han tenido alguna duda, alguna consulta, algún algún tema en específico mmm, al que han acudido rápidamente a mí? O sea, al final, el primer año mmm, sí que costó, ¿no? El, el introducir la sí, figura bueno. del nutricionista. Sí. Bueno, ¿qué me va a contar este a mí, no? Si mm, yo como es. perfecto es. y, y al final hay que tener también claro que es eso. Al final es un deporte de equipo donde la figura del nutricionista entra eh, y, y eres tú el que vas a entre comillas también pelearte con los jugadores no es claro. un deporte individual donde el atleta, el, el jugador de pádel el, eh, cualquier deporte un poco más individual acude a ti, acude al nutricionista ¿no? es, es un poco, esa visión cambia bastante
1: claro.
0: eh, pero sí, por lo general podría decir que, que cumplen y que, lo que cuando cumplen las cosas funcionan y por tanto entran en esa, en esa dinámica no de ver que de que las recomendaciones y el trabajo que se hace es bueno, obtienen uh-huh. resultados y se obtienen eh, resultados positivos, y bueno, pues al final van entrando, si al principio trabajaba con 10, el año siguiente 15, 20, uh-huh. y bueno, pues, claro. poquito a poco van entrando por el aro
2: Sí, ah. pero qué interesante eso Guille que comentas porque yo creo que no solo te pasa a ti sino que le habrá pasado a un montón de gente tanto nutricionistas como preparadores físicos que llegaron a un, a un equipo sí. y de repente nos miran ¿no? como diciendo este a, a ver qué viene a hacer este, ¿Y este quién es? a, a no sé ver qué entrar. viene a hacer sí. este porque yo estoy muy bien aquí jugando a mi bola sí, y sí, no, sí. igual no me interesa lo que me va a contar Sí, sí, sí. pero sí, 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 ese punto de vista es muy interesante la verdad mm.
0: Sí, siempre vamos a matizar que um, al final salimos de la carrera, tanto eh, licenciados de la ciencia actividad física y el deporte, o graduados en este caso, y nutricionistas, fisios, salimos con una concepción teórica brutal, y mm. si claro. te interesa el mundillo, buah, les papers, les libros, les la aplicación a niveles estratosféricos, niveles de élite, pero hay que poner los pies en el suelo muchas veces y llegar a un, un equipo, un club, ver en qué nivel estamos, qué se puede hacer y en ese caso pues bueno, empezar a trabajar con lo que se puede, cómo se puede y, y llevarte bien con los jugadores. No eres, En este caso, en el ámbito de la nutrición, yo no pretendo ser ningún policía, sino un amigo y un, un compañero en el que puedan también tener cierta confianza y respeto a la hora de trabajar en ese ámbito y siempre les digo, no te voy a prohibir que te tomes una cerveza, que luego hablaremos del de, de, de tiempo. No te lo voy a prohibir, te voy a poner las cartas encima de la mesa y te voy a decir, esto es lo que puedes conseguir si no te la tomas eh, o si no tienes un consumo excesivo, en este caso me alimento invento, eh, de, por ejemplo, la cerveza. Eh, y esto es lo que consigues si cuidas un poquito la alimentación. Y uh-huh. es ahí donde empiezas a trabajar y a razonar con ellos a, a qué pueden obtener y en qué les beneficia siempre en su rendimiento y en su futuro profesional, que ellos son al final los que se están jugando el el entrar en la selección, en que les fiche un equipo de, de categorías mayores, bueno los que tienen ciertas aspiraciones lo saben y, y, y intentan trabajar en ello.
3: Muy humildes tus palabras, Guillermo, y, y, y que, sí, se, es que, que pongan algunos los pies en la, en, en la sí, tierra. Es que, que es la realidad. Que es la realidad. algunos se creen que, que, no, no, que no, van no. a iniciar
2: entrenando a, Para nada. a Ronaldo. ¿verdad? No, 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 no. Y sí, muy, importante, claro, muy importante lo que dice Guille de saber dónde estás claro. y trabajar con los medios que tienes. Eso es. Eso. Porque sí, es lo hmm. que dice Guille: tú sales de la carrera. Sí, sí mira, te voy a medir. Y luego llegas al club y no tienes y tiempo tiene el club. No, no hay tiempo <risa> no tiene... o no hay recursos o no hay lo que sí, sea no hay... y hay que trabajar con lo que, con lo que hay. Es que la es. verdad es que es así. Sí. ¿Qué importancia, Guillermo, no, llamó...
3: sentido... qué importancia le das tú, eh, ya que hablamos de esto, del alto rendimiento de la élite, podemos llamar, porque en, en España uh-huh. el BRAC está, está en la élite en cuanto sí, sí. a rugby, eh, qué importancia le das uh-huh. a la nutrición dentro de este deporte de alto rendimiento?
0: Pues dentro del deporte de alto rendimiento en general, creo que no es porque lo diga yo ni porque ¿Sí? yo le dé la importancia que merece y que creo que es fundamental, ¿Sí? ¿Sí? sino porque realmente la tiene o sea, y porque se está viendo y cada vez más que, que al final cuidar la alimentación de base. No hablamos, esto no es, cuando se habla de nutrición en el alto rendimiento no solo se habla de la suplementación y los batidos, ¿Sí? es que es algo tan sencillo como aprender a llevar una buena alimentación y adaptar tus comidas a fases de entrenamiento fases de descanso, periodos competitivos, mmm, preparación, eh, digamos, pretemporada, una lesión, una recuperación de una lesión. Todo eso es fundamental. O sea, al final la alimentación no lo pondría nunca en una balanza. La típica frase ¿no? del entrenamiento es un 60% y la nutrición un, un 40%. No, no. Realmente lo pondría todo al mismo nivel. Tanto la fisioterapia, el entrenamiento, la readaptación... Eh, la parte médica, incluso la pieza que yo creo que hará más falta y también se está viendo muy que es muy importante, la parte psicológica sí. eh, y el trabajo psicológico con los deportistas. Y la parte nutricional lo pondría todo al mismo nivel. Y solo va a ser ahí si en el mismo nivel, o sea, si todos los profesionales que trabajan en cada campo, en cada parcela, conciben y ven eh, que la importancia de su campo está a la, a la misma altura que el resto, donde se va a conseguir el mayor progreso. Si tú al final trabajas pensando que tu parcela es inferior que no lo es, pero bueno, te puedes hacer la, la idea de que es inferior. Eh, el el enfoque que se va a dar en el equipo y en el en el grupo de trabajo no va a ser el mismo, ¿no? Y la, el reconocimiento a tu trabajo tampoco, así que para mí es una parte fundamental, lógicamente, que os voy a contar,
1: uh-huh.
0: eh, pero vamos, imprescindible a nivel, sobre todo, de, de deporte de élite. Uh-huh. Si ya lo es, o es importante en deportes amateur o eh, personas que realicen ejercicio físico básico, uh-huh. a nivel de élite es imprescindible controlar un poquito la alimentación.
2: Claro. Bueno, eh, como comentábamos antes, oye, eh, cuéntanos qué pasa con el tercer tiempo. <risa> ¿Qué hacemos? <risa> <risa>
0: Bueno, pues eh, realmente creo que hay más mito
1: sí,
0: alrededor que la de ello realidad, ¿no? que, re, que realidad. Mm. Eh, sí que es verdad, lógicamente. Existe el tercer tiempo. Eh, es una es una tradición y es algo que a nivel cultural, eh, social y, y como y que al rugby como deporte le hace ser eh, el deporte que es y la grande, y tener la grandeza que tiene no verás en otros deportes el que un equipo comparta una comida o incluso pues una, una copa una cerveza uh-huh. cualquier eh, un espacio y un tiempo que se comparta después de haberse pegado de tortas en el campo eh, esto engrandece por esa parte al rugby a nivel nutricional sí que es verdad que bueno es un campo de minas un poquito mm, hablaba de que es un poco mito porque es verdad que no son no es lo que la gente se puede llegar a hacer a la idea de, de las grandes cantidades de alcohol que se pueden consumir o que se, todos los jugadores se emborrachan después del partido y un tercer tiempo. Creo que eso ha quedado un poco atrás. Y en relación a, a lo que comentaba al principio, el rugby se está profesionalizando en España y ya no es un deporte tan amateur como antes. Ya no se no se practica... Al final hay jugadores que valen mucho dinero, a los que se les paga y es que viven de ello y por tanto tener esos jugadores bien recuperados intentar evitar que se consuman excesos de alcohol o de comida basura después de un partido es algo fundamental hay que lidiar con ello y como también he comentado antes no se basa, no me intento trabajar nunca no intento trabajar nunca desde la prohibición o la restricción porque entonces me van a mandar un poco a tomar por saco y, y no me van a hacer caso también hay que meterse un poco en el mundillo Eh, soy el primero que ha ido a los terceros tiempos y se ha tomado una cerveza con los jugadores y ha disfrutado del momento y ha visto lo que se cuece un poco ahí y hay de todo como en todo es que al final hay un poco de todo hay quien se cuida más hay quien se cuida o o descuida esos momentos un poquito eh, más también pero bueno, eh, al final a nivel nutricional lo único que les puedo comentar es el daño que les genera ese consumo de alcohol ese excesivo consumo de alcohol posterior al ejercicio y que intenten controlarlo lo máximo posible. ¿Qué demandas
3: tiene, a nivel nutricional, qué demandas puede tener, eh, qué requerimientos eh, modificados con respecto a una persona que no juega rugby? No os oigo, no oigo nada. ¿No? ¿No, ¿No nos oyes
0: ahora? A, oye? Ahora mejor.
3: Ah, vale. vale. Te decía que qué demandas nutricionales puede tener un jugador de rugby, porque al final la, la intensidad de, del juego en rugby, tú lo has dicho, se mete en leña, ¿eh?
0: Sí, realmente son, son requerimientos nutricionales bastante altos. Hmm. Como comentábamos antes, bueno no solo son las sesiones, pues, cuatro sesiones de entrenamiento semanales dobles sesiones con gimnasio y campo, hmm. más el partido eh, fin de semana, del cual hay que recuperarse. No es solo una recuperación mmm, fisiológica, una recuperación de tejidos musculares, sino también una recuperación traumatológica. Eh, hmm. Al final hay mucho impacto y eso requiere una recuperación bastante grande. Entonces, todo esto aumenta muchísimo las demandas a nivel nutricional. No solo es eso, que tengan una, un gasto energético ya de base, por, por ser rugby lo que el deporte que se practica, muy alto, sino que depende mucho también qué tipo de jugador seas y qué posición tengas en el campo. o sea Al final lo que hablábamos, manejamos unos pesos más o menos por jugador de los tres cuartos entre los... 65, 70 kilos, hasta lo mejor los 80, como mucho 90 en los centros, eh, y unos pesos por encima de los 100 kilos de manera habitual en, en los delanteros, de 100 a 130 o 140 kilos. Eh, las demandas nutricionales de unos y otros son completamente distintas, la función que desempeñan en el campo es completamente distinta. Y por tanto, a la hora de, de organizar, calibrar y. Y pautar una alimentación y una suplementación pues es un mundo eh, súper bonito donde, eh, donde hay que trabajar mucho.
2: Claro. Eh, bueno, eh, Guille, saliendo un pelín del rugby, en este programa siempre intentamos eh, abogar por la individualización tanto del entrenamiento como de la nutrición y demás aspectos, pero queremos uh-huh. que nos cuentes un poco eh, qué distribución crees tú de que eh, sería la adecuada en una persona en cuanto a los hidratos de carbono, proteínas y, y grasas.
0: Uf, esta pregunta es bastante bastante compleja. O sea, nos podríamos entender. <risa> ha Podemos mal, hablar de, po- de población general o población que practique un ejercicio físico eh... de manera habitual.
2: Bueno, vamos a poner con ejercicio. Con ejercicio, Por ejemplo, ¿no? nuestros oyentes sí. le, meten
0: sí, duro hierro, bueno, <risa> le meten duro al hierro. <risa> Pero fuera de lo que es el deporte de élite, ¿no? y sí, el deporte sí, más profesional, sí, 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 para la salud, vale. ¿eh?
3: entrenamiento para la salud.
0: Vale, ahí, ahí hablaríamos de otra historia. Vale, en tema de salud, y, y bueno, si yo hago mi pauta de ejercicio físico, de gimnasio semanal, tres o cuatro días, y quiero mantener un poquito... ...una buena alimentación... ...antes de entrar... ...siempre... ...que la gente cambie un poco el... ...voy a cambiarte el enfoque de la la pregunta... ...me
2: Me parece parece. perfecto...
0: Eh, ...que la gente piense antes en alimentos... ...que en nutrientes... Eh, ...que intente tener siempre una buena base... ...intentar asentar una buena base de verduras... ...y frutas a lo largo del día... ...que cubra esa base de micronutrientes... ...fundamental... ...al final vitaminas, minerales, fibra, agua... ...que intente... ...es que al final son las recomendaciones que van a marcar más la diferencia que los porcentajes o la distribución de los macros. Es que realmente uh-huh. es, es lo que es con lo que más trabajamos y lo que realmente la gente necesita, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Integrar frutas y verduras, eliminar de la alimentación alimentos ultraprocesados, mmm, azúcares añadidos, eh, grasas de mala calidad, comida basura, alcohol, hábitos tóxicos en general. Una vez consigamos esto y tengamos esos check-ins hechos, uh-huh. eh seguimos con eh, ya a lo mejor organizar un poco la alimentación. Si hablamos de cómo repartir hidratos y proteínas y grasas, bueno, los hidratos intentaría cuadrarlos para los días que tenemos entrenamiento, ya sea por la mañana o por la tarde, intentar hacer una comida previa al entrenamiento rica en hidrato de carbono, Eh, intentar también la proteína que esté siempre en comida y en cena, siempre tiene que haber eh, un alimento proteico, ya sea carne, pescado… ...huevos o o legumbres... ...de tal forma que aportemos esos aminoácidos... ...que son necesarios para recuperar a nivel muscular... ...y si tenemos un objetivo incluso de masa muscular... ...aumentarla, ¿no? Y eh, las grasas, más que recomendar una ración... o una cantidad al día... ...me centraría en no tenerlas miedo... ...y en utilizar las grasas más saludables posibles... ...como son el aceite de oliva virgen extra... ...de manera diaria... ...consumir pescado azul un par de veces a la semana frutos secos,
1: uh-huh.
0: y eh, con esas pautas, al final, lo más básico, puedes mejorar muchísimo tu alimentación, incluso tu rendimiento. Eh, si eres una persona que practica ejercicio de manera regular, puedes ver bastante aumentado tu rendimiento, más prescindiendo de aquello que es tóxico o dañino para ti, uh-huh. que centrándote, en como hablabais antes, no antes de que entrara yo, de ir al milímetro a ver qué me tomo, qué no me tomo, cómo cuadro estos gramos de hidratos y de proteínas. No, no merece la pena y hay otras muchas cosas antes que seguramente tengas que replantearte y trabajarlas.
2: Bueno, pues yo creo que nosotros desde aquí estamos completamente de acuerdo con lo que nos has contado, Guille eh, Te tenemos que dejar, porque no nos da tiempo para más hoy, pero voy a hacer lo que ha hecho Jaime otros días y es emplazarte para algún directo en Instagram, si te apetece cualquier día y que sea un poquito más distendido y no vayamos tan con el tiempo entre los dientes, como se suele decir Agradecerte una sí, vez perfecto. más, eh, Guille todo lo que nos has contado, la verdad que nos ha da dado un punto de vista, yo creo, súper cercano y dejando todo. Súper claro Y bueno Desde aquí Mandarte un abrazo Y estamos en contacto <risa> Muchas gracias <¿sí>? Muy bien
0: <risa> Muchísimas gracias a, a vosotros Lo siento Si me he extendido Mucho No, no, no Para, no, nada, para, no, nada, para no, nada. nada Sí, es un placer
2: <risa> Escucharte, Guille es la verdad
0: Y nada, genial Por mi parte bien Nos vemos en cualquier directo O cualquier intervención Que queráis hacer Y comentamos un poquito El tema de nutrición Que, que es apasionante La verdad Genial, genial. Un abrazo
2: Muchísimas gracias Un abrazo
0: Un abrazo grande Hasta luego Hasta luego
2: bueno, pues hasta aquí. Ah, se, nos eh, se nos ha ido el <risa> tiempo una vez más. Así que <risa> nada, recordados, como siempre, eh, seguidnos en FeedLifeEstudio4G en Instagram, que va a haber bastante movimiento las próximas semanas. Eh, nuestro correo, como siempre, es livefeedestudio4g.com, todos los viernes de 2 a 2 y media y los podcasts, que a Jaime se sí, olvida. Sí, no <risa> lo, de, no lo de, <risa> Y nada, desearos una muy buena semana y un abrazo para todos. Un abrazo a todos.